0: Notre invité, c'est notre consoeur du point, Géraldine Vosner, parce qu'elle signe une enquête sur euh, Eric Zemmour. Au moment où on apprend que la maison d'édition, sa maison d'édition, Géraldine, bonsoir, a rompu bonsoir. le contrat avec Eric Zemmour, parce que, c'est ce que dit Albin Michel, il change de statut, il veut devenir homme politique. Donc c'est bel et bien la candidature pour l'élection présidentielle qui se profile.
1: En effet, il, ça, ça, ça paraît assez surprenant. Personne ne s'attendait réellement à ce que cette construction médiatique, hein, cette bulle, sont qu'on s'en prendre depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, euh, se concrétise. Euh, alors s'il n'est pas officiellement euh, candidat, Éric Zemmour en donne tous les signes. Hein. Vous avez vu euh, hier une vaste campagne d'affichage euh, avec euh, sa tête, euh, ses talents dans. Euh, à peu près 80 départements, Zemmour président, euh, il part faire euh, un déplacement de campagne, euh, il dit qu'il a envie de passer à l'action, en fait il laisse planer euh, cette, euh, cette possibilité d'une campagne et bah, selon nos informations, euh, ce serait, euh, il serait prêt à la déclarer euh, dès le mois de septembre.
0: Dès, le mois, dès, dès la rentrée prochaine. Alors justement, Géraldine, vous restez avec nous, reprenons un peu la chronologie des derniers événements avec Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, parce qu'on apprenait il y a... 24 heures. Mmh. Euh, Calbin Michel disait « Bon bah écoutez, nous, on va arrêter d'éditer euh, 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 Éric Zemmour. On ne veut pas être son outil programmatique. » Mais là, on est, passé, on est passé à un autre cran. Hein. Oui,
2: parce qu'Éric Zemmour disait qu'il était perturbé par ses décisions. Et c'est vrai que ses décisions semblaient étonnantes. D'une part, je ne ouais. veux pas rentrer dans le débat sur la liberté d'expression. Et Eric euh, Zemmour est un journaliste, un polémiste. Il écrit depuis longtemps des livres, il écrit depuis longtemps dans le Figaro, et ça euh, se vend très bien d'ailleurs. Et ça se vend très bien. Et c'était justement ça l'ambiguïté que certains pouvaient souligner en disant mais attendez, attendez, albin Michel a, 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 depuis dix ans a vendu combien de centaines de milliers de livres, a récolté combien de bénéfices grâce à Eric Zemmour Non seulement grâce à Eric Zemmour et ce qu'il dit sur le fond, mais aussi grâce à sa surface médiatique, c'est aussi euh, sa présence, ses il, était un journal... il avait écrit des livres avant d'être chez mais c'est son... sa présence ouais. hebdomadaire chez Rukier, euh, sur RTL, sur Paris Première, tout ça, en plus du Figaro évidemment, qui lui ont donné une surface médiatique au-delà des cercles euh, de ceux qui s'intéressent de près au journalisme politique. Et mmh. c'est aussi cette présence médiatique qui, ont... qui, a... qui a contribué à faire Vendély. Donc du coup certains disaient mais attendez Albin ouais. Michel, euh, qu'est-ce qui a changé Il dit la même chose aujourd'hui qu'il disait il y, a deux... il y a deux ans. Mais ce qui est très intéressant dans, la... dans, le... dans ce que dit Albin Michel ce soir c'est qu'Albin Michel, d'une certaine manière, acte pour la première fois, quoi qu'on en pense, la candidature que Éric Zemmour n'est plus seulement un mmh. polémiste, un éditorialiste, un journaliste, mais aujourd'hui est un nom politique. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'au fond, Éric Zemmour profite ou, ou entretient cette ambiguïté depuis maintenant plusieurs semaines. Et d'ailleurs, certains, euh, peut-être à tort, hein, certains disaient, oh, au fond, est-ce qu'il joue pas à cette... Oh, je vais peut-être me ouais. lancer à la présidentielle pour vendre davantage de livres. Là, Albert Michel dit, pour nous, nous considérons qu'aujourd'hui, il n'est plus un polémiste, ou plus seulement un polémiste, il est entré en politique. Et donc, quoi qu'on en pense, donc, nous n'éditerons pas son, son Alors, prochain
0: livre qui va très bien se vendre. On, on, on revient vers notre invité, Géraldine Vossner, parce que c'est quoi la galaxie euh, du candidat potentiel Éric Zemmour Alors, qui le pousse Qui travaille pour lui Quels sont ses réseaux, euh, Géraldine
1: Écoutez, c'est à la fois un tout petit noyau et une galaxie de déçus. Si vous voulez, autour de lui, il y a un petit noyau dur d'une dizaine de personnes. Euh, alors une une femme qui est très proche de lui et des milieux souverainistes qui s'appelle Sarah Tnafo, qui est, euh, qui travaille à la à la Cour des comptes, euh, et elle s'est entourée de jeunes trentenaires qui sont tous issus de la droite un peu dur, hein, euh, du mouvement universitaire uni. Euh, alors, il y a euh, des directeurs de cabinets de, de collectivités locales, un administrateur du Sénat, euh, quelques jeunes qui travaillent dans la finance. Ils ont tous à peu près 30 ans et leur particularité, c'est que en gros, euh, ils se sont forgés dans, le, dans, dans leur vingtaine, c'était la génération des, de Sarkozy, en 2007, ils va suivi cette campagne avec euh, énormément de, de verbes, et puis euh, leur rêve s'est un peu brisé, et ils ont faim de poste, en fait, ils ont faim de, de pouvoir. Euh, et... Ils ne peuvent pas compter sur le parti des Républicains qui est en pleine déliquescence. Ils pensent qu'avec la candidature de Xavier Bertrand ou un autre, les Républicains vont droit dans le mur. Ils pensent que la ligne politique qui peut gagner, c'est une ligne de droite ferme. Parallèlement, ils ne croient pas dans les chances de Marine Le Pen. Ils ne la jugent pas du tout au niveau. Ils pensent que le plafond de verre ne sera jamais dépassé, donc ils veulent simplement prendre sa place. Et sur le terrain, euh, eh ben ça essaime auprès justement de tous les déçus euh, du rassemblement national. Vous savez qu'à l'occasion de ces élections euh, départementales et régionales, euh, le, le RN a, a renouvelé... Euh, mmh. énormément se disent, il y a près de 80% de ceux qui étaient euh, sur les listes qui ont sauté cette fois-là. On a, on a fait un grand renouvellement et ça crée bien sûr euh, tout un tas de, de déçus euh, qui, qui peuvent rejoindre ce mouvement. Il y a par ailleurs aussi beaucoup de fans hein, de, de ceux qui adorent Eric Zemmour, euh, le regarder à la télévision, sur CNews, qui, qui se sont... Euh, entraîné et formé à l'argumentaire politique en le regardant à la télévision. Il s'appelle la génération Z, vous savez, et mmh. euh, bah, ça fait tout un tas de petites mains qui peuvent effectivement aller coller les affiches. Alors ça fait de la mousse, ça, mais, mais ça représente pas grand-chose électoralement. On l'a testé au point, euh, l'hypothèse de la candidature euh, d'Éric Zemmour dans, dans un sondage très récemment. Ça donnait 5,5% ,5 au premier tour, euh, sachant qu'il prend davantage d'électeurs chez Nicolas dupont aignan euh, chez, chez François Asselineau que chez Marine Le Pen.
0: Mais euh, justement, est-ce qu'il euh, pourrait y avoir une alliance de dernière minute si Éric Zemmour se... Se déclare avec ses souverainistes qui sont toujours sur ce même étage en disant bah après tout on pourrait se ranger derrière le, le panache le panache Zemmour et le roman national tel qu'il l'écrit depuis des années ou pas euh, Géraldine Vossner à...
1: Cette alliance, elle a été tentée à plusieurs reprises. Après vous, c'était tout l'objet de la convention de la droite qui avait été organisée en 2019, notamment avec la présence de Marion Maréchal. Ça n'a pas marché parce qu'il y a des problèmes d'égo. Alors qui est une alliance avec des souverainistes, peut-être, mais ça, ça n'ira pas très loin. Non, ce que vise l'équipe d'Éric Zemmour, c'est une alliance avec... Les Républicains, euh, ils euh, pensent pouvoir les convaincre euh, de se rallier à la candidature d'un Éric Zemmour. Alors c'est très présomptueux, euh, mais ça semble être la stratégie qu'ils euh, qu lancent. Les, les Républicains n'ont toujours pas de candidats, ils sont engagés dans un processus très complexe et un peu fumeux de primaire pour départager euh, leurs candidats, sachant que Xavier Bertrand a lui refusé de participer. Donc tout le monde est dans le flou, il n'y a toujours personne, pas d'incarnation et leur idée c'est de, de lancer cette candidature en septembre, qu'elle prenne suffisamment euh, d'aura, de, de poids médiatique pour pouvoir dealer quelque chose avec les Républicains tout en se disant que derrière la présidentielle, eh bien, il y a des législatives et qu'ils se disent que si Xavier Bertrand par exemple euh, perd à la présidentielle... Mmh. Le parti Les Républicains n'aura pas d'élu aux législatives et que ça signifie la mort de la droite. Et ils se disent ben, on peut essayer de présenter des candidats et de reconstruire, de rebâtir sur ce champ de ruines.
0: Euh, – Géraldine Vosset, entre qu'on du point à propos de cette enquête sur Éric euh, sur Zemmour, justement chez, chez les Républicains, ouais. il a des amis quand même Éric Zemmour, des gens qui, qui peuvent ou pas s'engager euh... ?–
2: Mais d'abord des gens qui parlent avec lui, oh, oui. qui le connaissent, qui qu l'ont connu comme journaliste, vous vous souvenez que Laurent Vauquier, quand il était à tête des Républicains, l'avait reçu et, et voulait qu'il participe à des colloques, enfin, ouais. voilà, il y a d'ailleurs des gens chez les Républicains qui, qui se disent peut-être qu'en fait il faudrait qu'Éric Zemmour participe à une sorte de primaire interne pour désigner le candidat présidentiel il sera peut-être pas désigné, mais ça créerait une dynamique autour de cela, un intérêt autour de cette primaire interne, etc. J'ai écouté ce matin Nani Morano sur euh, RMC, par, dans les grandes gueules, Dire, par exemple, moi je connais Éric Zemmour, c'est un ami, je partage beaucoup de points de vue avec lui, on discute souvent, mais à un moment donné, la présidentielle, c'est pas, pas une élection euh, cantonale. Il y a une question d'incarnation, il y a une question d'expérience. Et c'est vrai que Éric Zemmour, quoi qu'on pense de ce qu'il dit sur le fond, être candidat à la présidence de la République, c'est aussi, et il le décrit souvent dans ses livres, une question d'incarnation, d'incarnation dans le cadre de la 5 République, c'est être le successeur du général de Gaulle. Est-ce qu'aujourd'hui, Éric Zemmour au-delà de des gens qui le lisent, qui l'écoutent et qui sont d'accord avec lui, peut entraîner des millions d'électeurs, pour l'instant, ça reste à prouver.
0: Merci Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV, Géraldine Vosner, notre consoeur du point d'avoir fait le point sur cette candidature potentielle. On en reparlera tout à l'heure en débat d'ailleurs à 20h30 dans la deuxième partie du 120% News.